0: So, hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Ähm, heute mal einisch mit zwei Gästen. Wir haben heute starke weibliche Unterstützung, wo mal unseren tristen männlichen Alltag von Patrick und von mir mal ein bisschen unterbrechen tut. Ähm, wie gesagt, heute wieder mit dabei äh, der Patrick Pröller. Für die, die ihn noch nicht kennen, ähm, er ist Sportphysiotherapeut äh, bei GC betreute Daten und ich kenne ihn halt auch aus der Physiotherapie von vorher. Ähm, dann würde ich an Patrick das Wort übergehen, zum die nächste Einteilung hineingehen.
1: Servus Janosch, vielen Dank für das kurze Intro. Ähm, prinzipiell bin ich sehr glücklich, dass wir wieder zurück sind. Wir sind wieder live on air. Diesmal <lacht> haben wir eine Spezialfolge, eine ganz Spezialfolge, weil wir haben einen besonderen Gast aus Deutschland, genau gesagt aus Bayern. Um, die Lorena. Okay, Lorena, wie geht's?
2: Gut, servus. Freut mich, dass ich eingeladen wurde und jetzt die Chance habe, da mit euch ein wenig zu quatschen.
1: Wir Wir sagen, gerne. <lacht> die, Verbindung, die Verbindung geht schon mal bis nach Deutschland, das passt mal. Nicht immer Technisch.
2: garantiert in München.
1: Okay, sehr gut. Um, kurzes Intro zur Lorena. Lorena, ist eine Athletik, Athletiktrainerin oder auch Strength Conditioning Coach. Sie betreut ähm, das Nachwuchsteam oder die Akademie ähm, der Frauen von FC Bayern München. Ich glaube, U17 betreust du explizit ja. als Team. Genau, sehr gut. Und ja. du bist auch noch im alpinen Wesen aktiv, im alpinen Skiwesen, ist das richtig? Kannst du kurz ein Intro geben, kurze Geschichte über dich?
2: Genau, also, äh, wie der Patrick schon gesagt hat, ich arbeite in der, bei den U17-Mädels bei Bayern in der Akademie. Ähm, mache das jetzt seit zwei Jahren. Ähm, und nebenzu, ich komme aus dem Skirennsport und ähm, bin jetzt ab und zu bei, bei ein paar Weltcuprennen. Ähm, betreue nebenzu noch so generell ein paar Athleten, Freelancer-mäßig. Und genau, das ist so, wie ich meinen Tag verbringe. Und wie die beiden Jungs, die kommen auch eigentlich aus der Reha, also ich arbeite nebenzu auch in der Physio als äh, Reha-Trainer. Genau.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Also wie man schon mal hört, eine spannende, spannende Gast. Wie sagt man, Gastin, Gastin, wie sagt, gibt es das Wort?
2: Ich habe keine Ahnung. Gibt <lacht> es gibt's eine reibliche Form?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> die Gast. Na, wir die sind Gast. sind ja mal.
2: <lacht> <habe ich auch. lacht> die äh, Gastin, auch schön. Die Gäste sind wunderbar. <lacht>
1: ja, klingt gut. Tipptopp. Janosch, gibt es für dich von deiner Seite was? Ähm, ich glaube, wir könnten
0: eigentlich gerne mal probieren, relativ zügig äh, in die erste Thematik hineingehen. Und ich würde mal gern bevor wir ein bisschen in trainingsspezifische Sachen reingehen, einfach mal darauf eingehen. Ähm, wieso ist jetzt bei dir so bisschen, wieso Skifahren wieso Fußball also vielleicht selber auch her muss spielen her ähm, und nicht unbedingt gerade von der Betreuung ähm, von einer Mannschaft oder von einzelnen Athleten wie, wie ist das bei dir so chli so ein bisschen die Leidenschaft zum Skifahren oder zum Fußballspielen oder ist es ein komplett anderer Weg gewesen?
2: also ich muss ja schauen also, ich komme eigentlich von einem kleinen Dorf äh, und deswegen Fußball halt immer mit den Jungs auf dem Bolzplatz kickt ich weiß nicht, sagt man das bei euch so? Auf dem, Fuß auf dem Fußballplatz ja, ja. halt. <lacht> um, mhm. Und da halt kommt so ein bisschen die Leidenschaft fürs Fußball. Und Skifahren, uh, mein Papa ist Skilehrer und der hat mich, glaube ich, auf Ski gestellt, bevor ich gescheit habe laufen können. Also, <lacht> ich glaube, ich habe echt so mit zwei Jahren oder so ersten Bretter oder den Füßen gehabt und daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt. Also, um, und aktuell, weil... Ich kann jetzt nicht gut Fußball spielen, ich kann rennen und ich kann grätschen. <lacht> <lacht> und dementsprechend Niederklassik spiele ich auch. Aber Ja, also das gibt sich so ein bisschen gerade die Waagschale, was ich gerne, oder eigentlich mache ich es gleich gern. Tatsächlich. Mhm. Schiefern vielleicht noch ein bisschen lieber. Da war halt einfach den Adrenalinkick ein bisschen mehr dabei. Ähm, mhm. Ja, aber ich meine, ich war auch schon Immer eigentlich sportlich, deswegen war es eigentlich wurscht, was ich jetzt genau mache. Also ich habe einfach immer irgendwas gemacht. Ähm, am besten mit einem Ball. <lacht> so typisch Dorfkind halt. gibt einen Ball und es ist glücklich und ja, so hat sich das alles ein bisschen rausentwickelt. Also okay. meine Leidenschaften.
0: Und beim Skifahren selber denn wie weit... Dort bin ich mir nicht ganz sicher, wie testen du das nachher noch gemacht? Ist das wirklich leistungsmäßig länger gewesen, oder ist das mehr neben dem Fußballspielen noch Detail dabei? Gewesen, oder wie hat sich das bei dir so ein bisschen gesplittet? Oder?
2: Also, eigentlich, oder ähm, ich hab, also, ich bin dann früher auch relativ schnell dann halt Skirennen gefahren. Erst so ein bisschen diese ganzen Skischuhrennen, wie man es kennt, und dann doch eigentlich relativ hochklassig bis in die äh, Leistungskader ein. Wie es so schön kommt, äh, irgendwann war es dann halt ein Kreuzband zu so viel. Mhm. Äh, und deswegen musste man das dann aufhören. Und tatsächlich habe ich erst dann danach angefangen, in dem Verein Fußball zu spielen. Also, ah, okay. Ich so lange spiele noch gar nicht und oh, so hat sich das dann.
1: Okay. Ja? Operativ ja. oder hast du es konservativ behandelt oder operativ? Operativ. Okay. Und dann ja. hast du danach angefangen, Fußball zu spielen.
2: Ja, und seitdem und war nichts Freunde. mehr. Also, zumindest keine reinen Fußballgeschichten mehr.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, ich glaube, wir können gerne mal so ein bisschen die erste Thematik hineingehen, wo mich sicher interessiert. Also, bevor wir in den Unterschied von äh, zum Beispiel sportartspezifischer Athletik und Trainingswürde hineingehen, äh, interessiert mich zuerst einfach mal so ein bisschen. Wenn ihr jetzt mit Athleten arbeitet oder mit einer Mannschaft oder so, ähm, nicht abgesehen davon, was für eine Sportart das ist, ich weiß, man kann das nicht immer ganz abkapseln, aber wie könnt ihr an eine athletische Grundlage an, wo jetzt noch nicht sportartspezifisch ist oder situationsspezifisch, wie geht ihr eigentlich so ein an ein Problem von, wie bringe ich meine Athleten, so ein die Basis von Athletik möglichst, Effizient an oder wie kann ich sie optimal für das vorbereiten?
2: Also bei mir, ich, mein, ich arbeite mit Teenagern zusammen, die zuvor noch kaum ähm, athletische Erfahrungen gesammelt haben, sagen wir es mal so. Und da geht es mhm. halt wirklich erstmal darum, dass man da zumindest eine Basis schafft an jetzt ähm, Kraftpotenzial, dass man da so diese athletischen Grundvoraussetzungen schon mal schafft, so ein bisschen das Gefühl dafür was man eigentlich braucht, wie man das am besten kriegt. Und ähm, ich mache das dann tatsächlich, zumindest jetzt diese ganzen Speed-Geschichten, ähm, eher über ein bisschen das spielerische, dass die halt auch einfach mhm. den Spaß beibehalten. Ähm, und dann versuche ich halt ihnen auch wirklich durch jetzt Metaphern, sage ich jetzt mal, ähm, dieses ganze Edukative beizubringen. Also wieso machen wir das jetzt genau? Ähm, was ist der Hintergrund? Wie bringt es euch im Spiel weiter? Ähm, damit die das halt auch dann einfach langfristig im Kopf behalten, weil es bringt nichts, wenn ich da jedes Mal irgendwie verschiedene Übungen raushaue und die Mädels dann links und rechts nicht mehr wissen, ähm, wo in der Kopf steht und wieso wir das überhaupt machen. Ähm, mhm. Aber jetzt so am, am Anfang wirklich auch, wenn es dabei die Basics sind, einfach bei der Technik einhält, Kniebeugen, wie sowas da überhaupt geht ja. und ähm, dass sie einfach so ein bisschen diese Grundvoraussetzungen haben, was dann auch durch die Mannschaft durch ähm, sozusagen ein Level ist, obwohl manche ein bisschen mehr Voraussetzungen mitbringen, manche ein bisschen weniger, ähm, wo man dann im Rahmen von der Preseason oder dann auch in der Saison ähm, aufbauen kann. Das ist so. Mhm. Das, aber okay. das ohne das Spielerische, glaube ich, geht es kaum, zumindest im Jugendbereich nicht. Ja, eben
0: genau. Weil habe ich halt auch so ein bisschen gefragt, das ist halt auch immer mega schwierig, so die, die Grundlage Athletik mit in einen Sport reinzunehmen, wo es einfach schon mal nicht sportartspezifisch ist, oder auf, auf was man schaut und das, das Spielerische hinzugehen, das bei Jungen sowieso, das muss eigentlich fast mit dabei sein. Aber was ich ganz einen wichtigen Punkt finde, ähm, vor allem auch bei Jungen zuerst, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit Athletiktraining, ist das, was du, Lorena, erklärt hast oder darauf hingewiesen hast, ähm, mit dem Edukative, das heisst zu sagen, hey, wieso machen wir das überhaupt? Ich habe das Gefühl, es es immer noch relativ oft, dass man einfach sagt, hey, das machen wir jetzt, das ist das Herztraining und ich weiß auch nicht. Und die Intensität müssen wir anbringen, aber dass es der Athleten ähm, oder am Athlet nicht genau erklärt wird, was ist eigentlich nachher der Nutzen daraus, wie setzt sich das nachher um auf dem Spielfeld, auf dem, auf dem okay. Wettkampf, auf der Piste, wo auch immer? Ähm, und was ist zu beachten? Oder was meinst du, Patrick?
1: Mich würde noch interessieren, wie alt ähm, sind deine Athletinnen oder Fußballerinnen? Um, also die jetzt, Jüngeren?
2: Die Jüngeren, die sind 12, 13 und okay. dann geht es hoch bis 16. Also Vor allem, jetzt, weil ich halt zwei Mannschaften jetzt primär betreue, die eine Mannschaft spielt bei uns Junioren-Bundesliga, die sind dann einfach schon zwei, drei Jahre im Verein, haben dann einfach eine ganz andere Voraussetzung schon, aber bei den kleineren, also bei denen, die wirklich erst 13, 14 sind und frisch dazukommen, da muss das einfach darüber gehen. Und da muss man wirklich ganz bei null dann anfangen. genau
1: Das ist ja auch, glaube ich, auch das Problem oft, weil Frauen tendenziell ja, denke ich, später einsteigen oder später zum Fußball oder zum Sport kommen. Und ich glaube, das goldene Alter, sagt man ja oft, ähm, das ist ja eigentlich schon früher, meistens acht bis elf Jahren, und dann bist du ja eigentlich schon drüber. Da musst du eigentlich starten nach, diesem, nach dieser Phase. Dann ist es ja auch viel schwieriger, das umzusetzen. Und gleichzeitig sind diese Kinder oder diese Mädchen auch in der Pubertät. Ich glaube, das ist noch viel schwieriger, oder? Was, was denkst du dazu?
2: Ja, also ich hatte jetzt bis jetzt immer, glaube ich, das Glück, dass die Spielerinnen, die ich hatte, relativ gutes Körpergefühl schon von Haus aus mitgebracht haben, okay. aus äh, diversen Gründen, also ob sie jetzt mit den Jungs spielen, ähm, seit ein paar Jahren und einfach körperliche Robustheit jetzt, ich jetzt mal dabei haben, oder ob die noch drei andere Sportarten machen, ähm,
1: Okay. Deswegen
2: hatte ich jetzt nicht so dieses Ding, dass ich wirklich so komplette Körperclowns, sage ich jetzt mal, hatte. Ähm, deswegen weiß ich jetzt echt nicht, was ich daran äh, großartig machen würde. Ähm, aber das mit der, also mit der Pubertät ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ähm, was ich auch wichtig finde, was man anspricht, ähm, weil das halt einfach wirklich wie bei dem edukativen Teil wahnsinnig wichtig ist, weil... Die Mädels, die lernen jetzt halt selber, sage ich jetzt mal, ihren Körper neu kennen und dann kommt dieser ganze neue Input vom Platz her. Ähm, und das dann irgendwie zusammenzufügen und zu verstehen, das ist halt wahnsinnig schwierig. Und dann ist es halt doch immer noch so ein bisschen das Thema, was den Mädels halt unangenehm ist. Ähm, und die wollen dann halt nicht drüber reden. Aber das ist halt auch wichtig für uns Coaches, dass wir das einfach wissen, was bei denen gerade, sage ich jetzt mal, abgeht, beziehungsweise wie es ihnen geht, damit wir da halt auch uns darauf einstellen können und auch optimal ähm, damit umgehen können. Mhm. Also, ich glaube, das Vertrauensbasis.
0: Das eigentliche Wissen von in welcher Situation sich meine Athleten oder deine Athleten befindet ist ja mega wichtig. Und das heisst nicht, dass wir mit allem, wo wir wissen, dass es jetzt dieser Person so geht und diesen zwei vielleicht eher so, dass wir auch dabei jeden einzelnen Aspekt mühend beeinflussen. Das muss ja nicht jeder einzelne Aspekt in die Situation von uns als Coach beeinflusst werden, aber wenn wir möglichst viel darüber wissen, kann man ja dann möglichst probieren, einfach die Übersicht über das zu behalten, weil jede einzelne Tageszeit in jede kleine Situation können einzugreifen oder wollen überhaupt einzugreifen, das Übertrifft die eigentlich auch vorlieg, was wir alles mit ihnen können machen und werden nachher fast auch zu viel.
2: Ja, definitiv.
0: Und eben, gell? Ja. Patrick, du hast vorhin noch gesagt, ich bin mir nicht genau sicher, gewesen, ob ich dich richtig verstanden habe. Du hast gesagt, dass ähm, Mädels eher später in Sport kommen. Hast du das allgemein gemeint oder einfach mehr fußballspezifisch?
1: Also, ich denke, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite glaube ich, dass. In einem professionellen Setting, denke ich, kommen Frauen später dazu. Aber ich glaube, das ist auch wieder sehr stark abhängig, was für Sportart. Ich weiß nicht, schwierig zu beantworten. Ich bin der Meinung, dass Frauen sicherlich, wenn sie zum Beispiel Gymnastik machen, typische Frauen Sportarten, so wie es in der Gesellschaft deklasiert ist, dann sind sie sicherlich früher dran, wenn es professionell geht. Aber in anderen Sportarten denke ich, dass sie erst später dazukommen. Was, was denkst du dazu, Lorena? Ist ja. Das, ich, liege ich da falsch? Oder?
2: Nee, also ich, ich bin da voll und ganz bei dir. Ähm, weil halt, also vor allem in den Mannschaftssportarten, finde ich. Weil die halt generell, glaube mhm. ich, einfach später in den Mannschaftssport an sich auch eingeführt werden, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel du fängst halt irgendwie dann mit sieben oder acht an, erst Fußball zu spielen, nachdem man gefühlt das hört sich jetzt immer so ein bisschen blöd an und so klischeehaft, aber man probiert doch dann am Anfang immer das ganze Zeug aus. Also die meisten Mädels, die probieren Reiten aus oder Gymnastik oder sonst irgendwas. Und dann kommt man halt irgendwann, Jahre später, auf die Idee so, ja, vielleicht doch mal Fußball, außer es ist halt irgendwie mhm. ein älterer Bruder oder sowas dahinter. habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Und dadurch ist das Ganze halt einfach immer um diese drei, vier Jahre verzögert und das ist halt genau in der Zeitspanne, wo du eigentlich den ersten Input setzen solltest, ähm, verlorene Zeit einfach, die du halt einfach nicht mehr so schnell aufholen kannst, bevor aber du halt wirklich in den Profibereich dann gehst als 17, 18-Jährige.
1: Aber auf der anderen Seite zeigen ja auch immer mehr Untersuchungen, dass jetzt in Bezug auf die Langzeitentwicklung es sehr gut ist, fast sogar besser ist oder effektiver, wenn du eigentlich eine polysportive Ausbildung hast. Das wäre eigentlich wieder, würde jetzt wieder für die Frauen sprechen, oder? Weil wenn du jetzt sagst, ah, ich werde Fußballer, ich habe einen Jungen, der ist drei Jahre, und fängt schon mit drei Jahren an, Fußball zu spielen. Nur Fußball, nur Fußball, nur Fußball. Zeigen eigentlich die Untersuchungen, dass die Motivation und Dropout höher fast sogar ist und eigentlich die Performance gar nicht so gut ist, vor allem dann in den späteren Jahren ich weiß nicht, ob es da zu irgendwelchen Untersuchungen gibt.
0: Ich glaube, es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, dort allgemein den Cut zu machen. Ähm, Letztlich, von wem ist jetzt das? David Jean oder so. Genau das Buch zu dem gemacht, wieso eigentlich, wo man probiert Generalisten, also Leute, die sehr viele verschiedene Sachen gemacht haben, ähm, das ist von Schach untersucht worden bis Sportarten und so weiter. Und ich glaube, Sie haben dort irgendwann mal das Beispiel mit dem Roger Federer gebracht. Ähm, oder im Vergleich zum Tiger Woods. Der ist seit klein auf, ist oh. nur Golf, 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 Golf. Und ich glaube, beim Federer war viel mehr noch mit drin. Ähm, und das Argument, das Sie eigentlich machen wollen, ist nachher, gewesen, dass wenn man sich auf ganz viele verschiedene Arten bewegt hat und eine athletische Basis aufgebaut hat, da kann man auch noch relativ, also in Anführungs- und Schlusszeichen, spät in den Sport hineingehen und in einer kurzen Zeit so ein bisschen das Elite-Niveau erreichen. Abgesehen von, ähm, kommt man überhaupt in diesen Verein hinein, kommt man noch in die Auswahl hinein, aber einfach rein von den Kompetenzen, von der Leistungsfähigkeit, die man noch anbringen oder von den Bewegungsvariationen und so, wo man zu lernen kann, ähm, ist so ein das Argument, gewesen, dass es gleich geht. Und es gibt immer so ein bisschen die zwei Camps von, komm, kannst du laufen, das ist deine Sportart. Dann muss man halt schauen, inwiefern ist das die Entscheidung vom Kind gewesen oder <lacht> von dem Jungen oder dem Mädels. Ähm, und die, die ausprobieren, 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 bis sie sechzehn sind und nachher sagen, oh, die Sportart, und die haben bis dort die so eine so athletische Basis aufgebaut, dass sie innerhalb von drei vier Jahren in den Elite-Bereich würden. Reinkommen. Aber das sind immer so ein die zwei Camps, die zwei Seiten. Und das kann man auch nicht einfach strikt trennen, das wird auch jedem anders gemacht. Was ich aber immer spannend gefunden habe, ist eigentlich, dass das dort, wo man aufwacht, das beeinflusst halt das, wo man machen will, Strich werden will, immer am meisten. Ich weiß nicht, der Lehrer hat das vorher das Beispiel gebracht mit ja, typisch Dorfkind, Skifahrer und Ball. Und dann, äh, ja, wenn wir jetzt eben, wir sehen auch die Sportarten, wenn ich jetzt, zum Beispiel, bei uns in der Zentralschweiz, was du siehst, du siehst Skifahren, ähm, du siehst Eishockey und Fußball Alles andere, du hast dann nachher schon noch, du hast in Sachen von Leichtathletik und andere Vereine, aber das sind so die grossen Sportarten. Wenn du jetzt in den USA bist, ich meine, bei uns hat fast kein Kind gesagt, hey, American Football, ja! Yeah! <lacht> Sondern es sind halt immer so ein das, was einem umgibt, ist eigentlich auch das, was man dann plötzlich mal sieht. Und es kann dann halt mal sein, dass, man, dass es es willig geht, bis man mal selber nachschauen kann oder bis man dann mal wirklich eine Sportart findet, wo man sagt, hey, das würde ich eigentlich gerne noch weitermachen oder den nächsten Step
2: gehen. Ja, und ich finde, das ist, was du da vorher auch angebracht hast, das ist halt dann irgendwann schwierig, wenn du viele Sportarten machst. Um, und du dann halt den Sprung schaffen willst, jetzt in Profi, also nicht Profi, das ist, oder halt in den leistungsorientierten mhm. Bereich, weil du dann halt aus den meisten ähm, Raster Richtung Regional oder jetzt irgendwelche ähm, Lehrgänge einfach rausfällst, weil es zu spät dran ist und ähm, dann ja. wird es auf jeden Fall schwierig. Aber an sich, so rein vom Ansatz her, bin ich, glaube ich, eher auch so pro mehr Sportarten auf einmal, ähm, mhm. weil man halt einfach auch mit jeder Sportart wächst und sich halt auch als Mensch beziehungsweise als Bewegungstyp ähm, besser kennenlernt, ähm, mhm. man ganz alte Qualitäten hat, aber ich finde, wenn man was erreichen will, in einer, einer gewissen Sportart, muss man sich irgendwann mehr auf diese Sportart fokussieren, ähm, weil ja. sonst ist es einfach zu spät, oder sag ich jetzt mal, Oder wie du,
1: wie du sagst, die Systeme, die Strukturen lassen es nicht zu, das ist ja genau. das Problem, wie du sagst, wenn das Cold dich gar nicht, also wenn du gar nicht dort bist auf dem Niveau und das Code zieht dich gar nicht, ey, dann kommst du auch nie dorthin. Aber das ist ja genau das Paradox, oder das ist genau das Problem eigentlich der Strukturen. Weil eigentlich weiß man ja auch, dass ähm, zum Beispiel wenn man sich das Talent da anschaut von jungen Kindern und das sich dann anschaut, zum Beispiel nach 20 Jahren, weiß man auch, dass die Sportler oder die Sportlerinnen, die erfolgreich waren in der Jugend, sind nicht per se die Besseren dann in den späteren Jahren. Das ist auch spannend. Also das koaliert nicht, also leider nicht. Aber oftmal fallen die genau raus, die eigentlich vielleicht sogar Potenzial hätten, aber halt dann nicht gesehen worden sind.
2: Ja, weil da ist halt auch dann der Punkt, ähm, ich finde jetzt vor allem halt in, in diesem ganzen Scouting-Bereich, es wird viel zu sehr auf die technischen Fähigkeiten von jetzt dem Spieler oder was weiß ich geschaut. Ähm, ja. Und sobald du dich halt wirklich auch nur auf eine Sportart konzentrierst, natürlich hast du dann irgendwo einen technischen Vorteil, weil du halt einfach nichts anderes machst. Aber ob das dich dann halt mhm. irgendwann weiterbringt, das ist die andere Frage. Aber naja, ich glaube, das ist dann glaube ich noch mal ein ganz anderes ja. genau. Thema für eine andere Episode. <lacht> <Super>
0: <lacht> ja. aber es ist halt immer immer schwieriger, zum der Cut zu machen, weil sind es halt wirklich flüssige Übergänge zu Fragen, wo man nicht einfach mit ja, nein oder schwarz-weiß kann beantworten. Und es ist immer kontextabhängig, es ist immer es kommt darauf an, it depends, es ist selten, ah ja, immer der Zustand, immer ja, immer nein, wenn das, dann das. Es ist halt einfach selten so, ähm, weil wir halt alle sehr individuell sind, jede Sportart ist wieder anders, in jedem Landwirt ist wieder anders, Hand gehabt und so weiter. Ja. Gut, ähm, jetzt nachher, wo du dann mal gesagt, oder halt die Möglichkeit dazu bekommen hast, zum... Um, Strength and Conditioning Coach sie bei der U17 für Bayern München. dumm mich mal so ein bisschen durch den Gedankenprozess, durch eine, wo du dann mal die Chance bekommst, um das können machen. Was sind das so ein bisschen deine Gedanken gewesen? Also jetzt nicht von, hey, wir machen das Training und dann so angebracht und ich muss die Coaches kennenlernen, sondern so ein bisschen für dich persönlich, was für Challenges hast du dir? vorgestellt und was sind denn nachher eigentlich tatsächlich die grossen Herausforderungen für dich als Coach gewesen?
2: Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen blauäugig in die ganze Sache rein, weil ich habe <lacht> ah ja das es ist Bayern, wird schon irgendwie laufen. Ähm, und ich habe halt keinerlei Erfahrung mit team gehabt vorher. Also ich mhm. hatte halt immer irgendwie Kleingruppen oder so und dann, okay, du hast 23 Spielerinnen auf einmal. Ähm, vom Alter x bis y, Leistungsgrad x bis y. <lacht> Viel Spaß. Ähm, und wo ich halt relativ schnell gemerkt habe, egal welchen Plan du dir machst, die Chance, dass du den fünf Minuten vor Training statt eh wieder über den Haufen werfen musst, ist wahnsinnig hoch. Mhm. Ähm, das ist so was, was ich ziemlich schnell lernen musste, dass jeder Plan eigentlich nicht unbedingt funktioniert. Ähm, aber sonst, ich hatte... Das Glück allein von meinem Trainingsansatz her, ähm, dass ich relativ schnell auch selber dadurch, also durch mi mich als Trainierende, sage ich jetzt mal, ähm, gelernt habe, dass eigentlich die Basics das sind, was halt funktioniert. Und ich mich dann zum Glück nicht mit diesem komischen Schnickschnack, was man auf so irgendwelchen Social Media Kanälen findet, ähm, beschäftigt habe, sondern wirklich halt erstmal mich nur auf die Basics fokussiert habe und das hat mir, glaube ich, dann langfristig auch so ein bisschen ähm, meinen Arsch gerettet, weil ich, glaube ich, so wahnsinnig überfordert gewesen wäre. Mhm. Aber, ähm, ja, und sonst, weil, es stellt sich halt immer so eine Vereinsarbeit so ein bisschen ähm, wie der heile Welt vor. Also so, wenn du in einem Verein bist, du kriegst alles, du schaffst alles, du kannst alles und <lacht> das ist halt einfach so gar nicht der Fall. Also ich weiß, mein, wir bei Bayern, also was wir von Gegebenheiten haben in der Akademie, jetzt im Frauenbereich, ähm, ist schon, wenn man das jetzt mit anderen Vereinen in Deutschland vergleicht, richtig gut, vor allem im Jugendbereich, aber mhm. äh, es ist halt trotzdem auch nicht das, was man sich jetzt aus dem so klassischen S&C Coaching ähm, vorstellt und der Boden der Realität war dann halt auch manchmal äh, ein bisschen hart, aber man lernt damit umzugehen und was ich halt auch relativ schnell gemerkt habe, ist, wenn du wenn man offen mit den Leuten redet, wenn man irgendwelche Probleme oder sowas hat, dann ähm, bringt es einen viel weiter, als wenn man ständig versucht, alles alleine dann zu regeln oder zu schaffen. Ja. Ähm, mhm. Weil Kommunikation, egal ob das jetzt mit dem Staff oder mit den Spielern oder mit der sportlichen Leitung oder wem auch immer ist, ähm, ist halt einfach das A und O. Ähm, und dadurch lassen sich ja auch einfach viele Probleme, die, die, also, die jetzt so im Trainingsalltag mal ähm, auftauchen, ziemlich schnell, aus dem Weg räumen. Mhm. Das das
0: Und ähm, wenn du jetzt von den Basics gesprochen hast, äh, probierst du immer die so Basics zu masteren, das eigentlich mega gut machen, vor allem im Athletiktraining mit Jungen für äh, Strength and Conditioning. Was hast du denn? Kannst du kannst ein Beispiel geben zu was dich vielleicht fast ein bisschen überrascht hat, was ist vielleicht schwierig gewesen zum Umsetzen oder hast du dir ein bisschen anders vorgestellt und was ist dann vielleicht auch überraschend gut gegangen oder sehr gut zum Umsetzen?
2: Also allein jetzt vom, vom Trainingsinhalten her, ich habe es mir jetzt im Krafttraining äh, leichter vorgestellt als es war. Ähm, also klar, mhm. wir haben einen Kraftraum und alles, aber dann diese Organisation in dem Training, also äh, also abseits von der Trainingsplanung, sondern halt, okay, mit den Gewichten. Ich habe dem Jedes erst erklärt, wie sie eine Langehattelstange zu beladen haben und einzustellen haben. Ja. Und sowas, also das habe ich irgendwie in meiner Naivität vielleicht ein bisschen einfach eigentlich als logisch erachtet. Weißt du, ich meine, mhm. das ist die Stange und dann packst du halt links und rechts die Gewichtscheiben drauf. So quer kann es ja nicht sein. Ja, doch. Ähm, nee, aber jetzt zum Beispiel so Team, also diese ganzen Sachen, was du auf dem Platz eigentlich machst, also Speed, Change of Direction, ähm, diese Reaktionsgeschichten, alles, das habe ich mir viel schwieriger vorgestellt, als es ist, weil du machst dann halt einfach ein Spiel draus. Also, mhm. was wir schon für Spiele gespielt haben, wir haben Kettenfangos gespielt und was weiß ich alles. Ähm, mhm. Und das funktioniert halt dann doch. Und das habe ich tatsächlich sehr überrascht. Ähm, und halt okay. die Offenheit der Mädels gegenüber dem Training. Also weil mhm. wenn ich mich so als 16-jährige, 15-jährige vorstelle, ich hätte so gar keinen Bock drauf. Ja. Um, aber die waren halt so okay. Da war ein ganz alles Verständnis dafür da, dass wir das brauchen. Also zumindest beim Großteil mhm. der Mannschaft. und Das hat mich schon positiv überrascht, muss ich zugeben.
0: Okay. Ja. Wie ist denn Patrick? Wie ist das bei dir? Gewesen? Ich weiß, dass mir einmal in einer anderen Episode habe ich dir eine ähnliche Frage gestellt auch zu. Wie ist die Motivation jetzt natürlich bei dir sind das, es geht um Herren und die sind generell älter als 12 bis 16. Aber hoffe ich jetzt mal, weiß naja, <lacht> ähm, ich, weiss, dort ist es auch darum gegangen, wie ist eigentlich nachher die Motivation für einen Profisportler für, die, für den Kraftaufbau für die Grundlagenausdauer, für das Athletiktraining? Und ich habe mir das auch so ein bisschen vielleicht auch noch ein vorgestellt. Dass man voll Motivation dahinter hat, weil das, das ist ein Beruf. Man will möglichst das Beste daraus rausholen. Man will ähm, möglichst präventativ schaffen, um Verletzungen zu verhindern ähm, und einfach die Grundlagen aufzubauen. Und ich weiß, du hast noch gesagt, ja, nein, das sind Fußballer, die wollen Fußball spielen. Weißt du nicht, vielleicht kannst du dort nochmal einen Input reingeben.
1: Genau, das, was du gesagt hast: Fußballer wollen Fußball spielen und sie sind nicht hier, dass, damit sie Kraft trainieren oder damit sie Richtungswechsel isoliert trainieren, damit sie Plyometrie machen, Sprünge machen. Nein, also sie wollen spielen und sie wollen immer einen Ball haben. Wenn sie keinen Ball haben, ist die Motivation schon mal so, fällt schon mal 50%. Wenn du sagst, wir laufen, machen Intervalltraining, okay, dann fällt es nochmal 50%, dann bist du bei 10% Motivation. Aber das ist, ja, das ist glaube ich, vor allem im Fußball so oder generell bei Teamsportarten. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie die Lorena gesagt hat, ich glaube, das ist wesentlich für Motivation. Du musst klar kommunizieren, was ist das Ziel. Und ich glaube, das kommt am besten an. Du erklärst ihnen, was ist das Ziel der Übung. Du versuchst immer, einen Transfer herzustellen zu der jeweiligen Situation. Zum Beispiel heute, ich habe heute Richtungswechsel trainiert. Sei es jetzt über... Laterale und multidirektional Bewegungen mit Sprüngen, aber immer mit dem Fokus. Okay, schau, du machst dann einen Richtungswechsel, weil vor dir ein Gegner zum Beispiel steht, oder du möchtest dir den Ball holen, oder du machst einen, mhm. eine Finte mit dem Ball. Also, ich versuche immer, wie sie auch die Lorena gesagt hat, mit Bildern oder einen externen Fokus zu stellen, damit einfach dieser Transfer funktioniert, um ein bisschen die Motivation zu erhöhen. Aber trotzdem muss man auch immer sagen, dass die Trills, vor allem am Platz mit dem Ball, wenn sie einen Ball haben, meistens. Die Motivation meistens höher ist, Intensität ist meistens höher und auch der Spaß, die Freude ist einfach anders und vor allem bei Patienten, weil wie bei mir Sportler, die Schmerzen haben, plötzlich haben keine Schmerzen mehr, weil sie einen Ball haben. Also, das ist äh, mhm. auch sehr spannend. Ähm, genau, also und wie du auch gesagt hast, wie auch die Laurian gesagt hat, also spielen, spielerische Charakter hat auch einen, einen richtig großen Einfluss. Machst du Spieler, bei uns machen die Athletiktrainer sehr gerne. Teamspiele oder einfach 1 gegen 1, 4 gegen 4, verschiedenste Spiele, mit Ball, ohne Ball, einfach Spiele. Immer ein bisschen ein Wettkampfcharakter und das motiviert die Spieler und bringt sie zu lachen. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Mhm.
2: Ja, ich glaube,
0: dass das spielerische, innen zu Innensportart, wo halt schon so spielerisch ist und nicht nur technisch zum Beispiel, ist halt schon sehr, sehr, sehr wichtig. <lacht> ich habe mir vorgestellt, wo du gesagt hast, ja, man muss immer probieren, spielerische Paltern im Training äh, und den Ball dabei haben. Ja. <lacht> Langhandle,
1: Ball links, Ball Ja, ja wirklich. So, das mache ich auch. <lacht> yes. Das musst du machen. So Aber oft, <lacht> ein Punkt noch, jetzt habe ich auch einen Post gemacht auf Instagram. Es geht nicht immer um Spaß, um Unterhaltung. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Das ist bei mir schon so, wenn ich, es bei mir darum geht, ich will die Ausdauer trainieren, dann ist trotzdem isoliertes Intervalltraining eins zu machen, also 100 mal besser. Es ist einfach so, weil einfach, es ist kontrollierter und da muss man das machen. Aber wenn du das so erklärst mit dem Ziel, was wir machen, weil du dann, eben also ich hoffe, dann besser bist in der Situation, dann machen die Spieler das, oder? Das, da sind wir, glaube ich, uns alle einig.
2: Ja, definitiv. Mhm. Das ist ja das Gleiche jetzt wie, bei, beim Sprinttraining oder was weiß ich. Das ist ja überall. 100% ohne Ball ist ein anderes 100% als mit Ball.
0: Ja. 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 <lacht> wie äh, seht ihr jetzt beim, beim Betreuen von halt Fußballspielern oder Fußballmannschaften auf so einem Niveau? Ähm, wie gehen ihr individuelle Athleten an? Ist das zwischen den mal Situation? Weil nicht jeder reagiert gleich. Auf einen Trainingsreiz oder auf eine Spielvariante oder auf eine Trainingsmethode, ähm, so die Individualität oder Untergruppen in einer Mannschaft, was auch halt gleich auch immer wieder gibt, ähm, wird das egalisiert? bleibt das Training immer gleich? Probiert ihr damit so kleine Sachen mit rauszunehmen oder gewisse Situationen für den Spieler eigentlich anzupassen oder darzustellen oder vielleicht auch sonst irgendwelche Ideen? Wie können wie ihr eigentlich den der Aspekt an?
2: Also es ist bei uns wahnsinnig schwierig, ähm, wirklich individuell viel zu machen, weil wir einfach nicht die Zeit haben. Also wir mhm. haben eigentlich drei Trainingseinheiten in der Woche. Die Mädels, die haben teilweise Anfahrtszeiten von zwei Stunden für ein Training. Ähm, sprich, die bringen einfach nicht also wir haben gar nicht den zeitlichen Rahmen, dass wir das großartig machen, ähm, was jetzt allerdings bei uns schon ein großer Fokus ist, das halt unsere ganzen Return-to-Play-Spieler, ähm, dass die halt wirklich, also je nachdem, wie weit sie jetzt sind, 50-50 ähm, Mannschaftstraining, individual, dass die halt da wirklich gefördert werden, dass sie jetzt halt so schnell wie möglich wieder ähm, voll im Mannschaftstraining sind und mhm. da habe ich zum Glück auch äh, die Unterstützung von uns in Physios. Also bei uns ist also, eigentlich normal, ähm, dass ein, ein Physio Minimum pro Trainings-Einheit da ist, ähm, ja. der dann halt auch wirklich was mit den Spielerinnen macht. Und da stehe ich dann auch in Kontakt mit denen. Und ähm, wenn ich jetzt allerdings merke, dass jetzt halt eine Spielerin jetzt im athletischen Bereich ein wahnsinniges Defizit hat, dann ähm, kriegt die halt Pläne für zu Hause. Das ist so ja. eher die Art, die wir ja. oder die ich dann eher an den Tag legen muss. Ähm, allein. Dem Zeitfaktor geschuldet. Mhm. Genau.
0: Wie ist das bei dir, Patrick?
1: Meistens ist auch wieder entweder bei Nachwuchs oder schon bei, äh, bei den Profispielern.
0: Das, wo, wo jetzt bei dir eher so schlimm, halt im Alltag aktuell ist.
1: Weil, wie gesagt, ich habe einmal, also einmal in der Woche auch, äh, betreue ich unter anderem auch Nachwuchs. Bis, äh, mhm. Von U21 bis äh, U16, April mhm. sind U18-Spieler. Und das ist genau, es ist spannend, weil es dieselbe Situation auch wie bei der Lorena, dass sie gehen die meisten gehen in die Schule, ähm, sind nicht Profis, also müssen in die Schule gehen. Das heißt, sie trainieren immer erst nach der Schule. Ab und zu haben sie Doppeltraining und das ist auch so schwierig. Und da geht es auch darum, viele Leute dort, die Jungen, man glaubt auch, alles ah, sind. Spielen in einem Profiverein, aber die meisten, die haben auch die Basics nicht. Und da machen wir auch, also vor allem ich und auch der Leiter des der Nachwuchs, setzt auch einen Fokus eher auf die Basics und versucht auch klassische Kraftübungen. Weil die, viele können das auch nicht. Und die trainieren aber schon, bei uns trainieren sie schon, ähm, wie oft die trainieren die? Die trainieren viermal in der Woche, aber sogar zweimal in der Woche zwei Doppeltrainings. Also mhm. schon sehr intensiv und dann noch Spiel. Also sie haben schon, also meiner Meinung nach haben sogar junge Spieler einen größeren Stress als Profisportler. Jetzt, wie du auch gesagt hast, Fahrtweg, Schule, Stress, dann da Abendtraining, ja. dann nach Hause fahren, lernen. Also die haben hundertprozentig mehr Stress als, als Profisportler, die eigentlich wie bei mir, die kommen, die frühstücken gemütlich um 9 Uhr, dann, <lacht> dann, dann machen sie eine halbe Stunde bis eine Stunde Gym. Preparation, mehr oder weniger, Vorbereitung, Besprechung, dann sind sie zwei Stunden circa am Platz, dann ist Individualtraining, dann ist Mittagessen und dann ist es fertig in der Saison. Dafür kommen sie jeden Tag, dann spielen sie ein bis zwei Spiele in der Woche. Mhm. Also sie sind fast sieben Tage eingebunden, aber vom Aufwand finde ich es weniger, weil dann am Nachmittag haben sie immer frei, gehen sie nach Hause und müssen sich um gar nichts kümmern. Und das haben die, die Jungen nicht. Also das kann man gar nicht vergleichen. Das ist 100 zu 1.
2: Ja, definitiv. Vor allem ist es halt schwierig ähm, mit dem hohen Stresslevel von den Nachwuchsspielern vor allem. Irgendwo musst du Abstriche machen. Ähm, einfach, mhm. um die halt von ihrem Stress runterzubringen. Weil die bringt ein Athlet, der Stresslevel des Todes hat, nichts auf dem Platz, weil der so oder so nicht seine Leistung bringt. Und wenn es halt hart auf hart kommt und du sagst, okay, reduziere ich den Stress, von meinem Athleten, oder schicke ich ihm noch einen Trainingsplan hinterher, weil er halt immer noch nicht schnell genug ist oder so schnell, wie ich mir das jetzt einbild Dann reduziere ich halt lieber den Stressfaktor, weil ja. das mir halt einfach langfristig ja. viel mehr bringt. Und ich das halt auch ganz ehrlich, ähm, einfach als wichtiger dann erachte. Lieber habe ich einen fitten Athleten am Platz, als einen gestressten, sage ich jetzt mal. Ähm, ja.
0: Und jetzt das eigentlich das, ähm, das Erkennen von solchen Stresssituationen oder ein Stressperioden ähm, was kommt ihr mal am Tag ist das das mal die Athleten also dass ihr es einfach erkennen zum Beispiel auf dem Feld oder dass sie darüber redet oder haben ihr einmal Athleten wo zu euch kommen und sagen hey ich, ich weiß nicht wie ich mit dem und dem umgehen soll umgehen oder ähm, hat es klare Situation oder ist das mehr so ein bisschen das Erkennen, so ein bisschen das Intuitive von eurer Seite?
2: Also, bei mir persönlich ist es, also ist es eher das Intuitive, glaube ich. Ähm, ich kann mhm. jetzt halt nicht für unsere Chefcoaches sprechen, aber ähm, mein Vorteil als Trainer ist halt, ich bin ich maximal, oder halt ja, ungefähr 10, 12, 13 Jahre älter als meine Spielerinnen, sprich nicht irgendwie mit 40er. Ähm, mhm. Und ich bin halt auch einfach Frau, also das ist dann noch eine ganz andere Vertrauensbasis von einem Mädelsmannschaft mhm. zu einer Frau als Trainer als jetzt zu einem Mann um, und da ist halt wirklich, ich sage den Mädels, wenn irgendwas ist, es soll zu mir kommen, viele kommen auch wegen Dingen zu mir, um, wo ich mir mhm. dann versuche zu helfen, aber alles andere ist halt dann intuitiv und um, das dann, dann spreche ich die auch an, wenn ich jetzt merke, das ist irgendwas sehr drastisches, um, aber viele wollen halt auch einfach nicht drüber, drüber reden. Ja, um, yeah. Und da finde ich auch, man muss jetzt nicht zwingen, dass sie darüber reden. Weil, wenn es schl schlimm genug ist, sage ich jetzt mal, entweder man merkt es oder sie kommen von selber aus, dass man da halt mhm. dann, ähm, solche Sachen dann minimiert. Aber ich glaube, da ist zum Glück die Vertrauensbasis zwischen mir und meinen Spielerinnen, ähm, soweit ich das beurteilen kann, schon gegeben. Also, ich hatte bis jetzt nicht das Gefühl, dass das nicht so der Fall ist.
0: Mhm. Ich glaube, das ist halt schon auch mega wichtig, dass der Athlet wirklich auch vertrauen kann. Ähm, vor allem in Situationen, wo es dann nicht einfach nur darum geht, hey, ich bin körperlich total ausgelaugt, äh, meine Beine sind ständig mag magnet, sondern wenn es dann mal um andere Situationen geht, von wie man sich vielleicht gerade fühlt, was läuft daheim, was läuft in der Schule, was läuft mit dem Freund, Freundin, ich weiß auch nicht, das sind halt alles Sachen, wo den Stresslevel eigentlich relativ stark <lacht> können beeinflussen können. Um, und je nachdem, um was es denn auch geht in diesen Situationen, wie du gesagt hast, will man auch nicht mit jedem über alles reden. Um, aber genau dort ist halt gleich einfach mal wichtig, Sachen zu erkennen, wie es vielleicht dieser Person gehen Heißt nicht, dass wir in jeder Situation alles müssen können beeinflussen können, aber einfach halt Hilfe anbieten oder ihnen das Vertrauen haben, dass wenn sie sagen, hey, wenn es euch wirklich nicht gut geht, dann jetzt, wir können zu der Lorena reden und nicht, mh, eigentlich werde ich das der Lorena nicht unbedingt sagen. Natürlich. Gibt es immer, immer kontextbedingt, aber halt Vertrauen zu Athleten ist sicher mega wichtig, um eine saubere Kommunikation zu haben ähm, und zum ein Problem eher früh zu erkennen, als also lieber früh, als dann zu spät, wenn es dann wirklich hart auf Herd kommt und dann merkt man, okay, jetzt ist es weit, aber das ist schon fast Spaß, um etwas zu
2: machen. Ja, ja das ist auch eines der Dinge, wo ich von Anfang an ähm, Fokus drauf gelegt habe, ist eigentlich eher, das ich meine, Spielern das Gefühl vermitteln will, dass die immer kommen können, egal was ist, auch wenn es halt nur, halt, keine Ahnung, wenn irgendwas zu Hause ist oder irgendwas, keine Ahnung, einfach sollen sie mir mhm. schreiben, können wir immer schreiben, ähm, weil einfach ohne Vertrauen das halt einfach auch nicht funktioniert. Und da bin ich auch generell nicht so der Typ dafür, ähm, der das einfach dann so macht. Also bei mir läuft auch privat viel über Vertrauen und das ist auch halt eins der Werte, was ich dann auch langfristig vermitteln will. Ja. Deswegen bin ich da auch. Also, ich kommuniziere dann auch mit den Mädels offen. Wenn die mir irgendeine Frage zu mir persönlich stellen, dann mhm. ähm, rede ich da mit denen komplett offen drüber, weil du halt auch nur so Vertrauen schaffst. Mhm.
0: Ja. Ich finde, das ist, das ist so ein wichtiger Punkt. Also, wenn man eigentlich will, dass die Athleten wirklich, wenn sie Probleme Problem haben, etwas erzählen, dann sollte man auch so ein bisschen Beispiel geben. Und dann auch mal selber zeigen, hey, ja, heute geht es mir nicht so gut. Oder halt nicht immer nur sagen, nein, ich muss der kompetente, immer fitte, immer fröhliche Coach, Trainer, Assistent, Physio sein, wo immer 150% kann geben kann. Und auch dort halt so die gewisse, auch, auch die können mal in eine verletzte Situation reinkommen oder man ist mal nicht so fit oder so. Und ich glaube, wenn das die Athleten spüren, um, dass man halt menschlich ist, dann ist es auch für sie viel einfacher, das zu erkennen oder mal sagen: Hey, ja, ich weiß, dass die Person mich versteht in solchen Situationen. Um, genau.
1: Ja.
0: Gut, ich habe jetzt vorher noch gesehen, ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig gesehen habe, aber wir haben jetzt gerade so ums Thema Stress geredet und du hast jetzt gerade so schön deine Hand aufgenommen. Was genau trägst du dort an deinem Handgelenk? Hm? Up.
2: Ja. Ja, yeah, yeah, tatsächlich. Okay. Yeah. Was, was ist das? Das Im Prinzip trackt es so dein Daily Strain, Recovery und all das Ganze anhand von deinem Herzschlag. Okay. Das spielt uh, <lacht> so. Ja, <lacht> ja.
1: Ganz
0: <lacht> <Ich kann's> gut. <lacht> um, Im Sinne von Monitoring, Jetzt um, nicht gott unbedingt mit der Uhr oder der Ring oder Just Strap oder so scherzendet. Wie wird das in den Vereinen bei euch eigentlich gemacht? Oder könnt ihr zum Beispiel ähm, die Leute auch angeben, dass sie zum Beispiel ein kleines Tagebüch auf dem Handy oder irgendwo online oder ein Buch hineinschreiben, im Sinne von halt, wie sie sich nach dem Training fühlen oder nicht, oder was beschäftigt sie gerade, oder was sind Ziel Ziele bis hin zu, also sehr generell bis hin zu wird auch so Sachen zum Beispiel dreht, also wird mal schlafgenauer angeschaut oder Herzfrequenzvariabilität oder Ruhepuls in der Nacht oder was weiß ich was. Aber das ganze Monitoring oder halt können ein bisschen aufschreiben, äh, zusammenzuziehen, wie es einem geht vom Gefühl her, aber nachher auch vom physiologischen Wert her. Ähm, wie, geht das, wie wird das bei euch so ein bisschen angegangen? Ist das so ein bisschen Jedermanns Sache? Also, jeder kann selber entscheiden, wie das gemacht wird? Oder haben ihr so ein bisschen Ideologie? Oder?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm, klar, unsere, also unsere Frauenmannschaft, die ist da professionalisiert, die ist da top aufgestellt. Aber je weiter runter man kommt, desto weniger Ressourcen hat man. Ähm, mhm. Sprich, wir haben eigentlich Richtung physiologischem Tracking relativ wenig äh, Möglichkeiten, dass wir da wirklich irgendwie mal sagen, wir testen über ein, ähm, über ein Training die Herzfrequenz und zeichnen die auf oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, das ist wahnsinnig mhm. schwierig umzusetzen. Sprich, ich arbeite eigentlich eher mit also halt Fragebögen, mhm. mit diesen ganzen Subjektiven, ähm, sprich halt wie schätzen die ihre Trainingsbelastung jetzt selber ein? Was machen sie nebenzu zu Hause? Wie geht es ihnen? Das Ganze, also diese ganzen mhm. klassischen Fragebögen. Das ist eher so das Tool, was bei uns halt, also finde ich, noch am sinnvollsten ist, weil selbst, wenn ich wollen würde, dass wir der Herzfrequenz tracken, beispielsweise. Ich kann jetzt nicht jedem vorschreiben, sich eine Fitnessuhr zu kaufen oder äh, wenn es halt dann vom Verein schwierig ist, dass sie das bereitstellen, das ist halt dann nochmal die andere Sache, also wir schauen schon, dass wir halt ähm, Testungen regelmäßig machen, also halt diese klassischen, klassischen Sprint-Tests Sprint ähm, oder auch gewicht sowas in der Art, ähm, aber das Ganze wirklich Training für Training oder so zu tracken ist, ist wahnsinnig schwierig auf dem Niveau, wo wir uns gerade befinden ja also. mhm. Wir würden gerne mehr, aber die Ressourcen beziehungsweise wieder Thema Zeit geben es kaum her, dass man da wirklich intensiv ähm, was macht.
1: Und die frage ist, ist, ja, auch, die frage ist ja auch, hat es dann auch Sinn? Hat es auch relevant? Genau. Das ja. ist genau, was du wahrscheinlich auch noch sagen wolltest. Also das Tracken
0: ist halt das Einte und nachher das Interpretieren ja, und, und das ist etwas anderes, oder? Tracked ja. trackt man Trainingseinheiten oder trackt man jetzt zum Beispiel Einfach immer schlafen, um so ein ja. einen zusätzlichen Score haben im, im Stresslevel zu haben. Dass, dass sich jemand vielleicht bewusst ist, vor allem bei Teenies, ähm, wo sich das Schlafen oft ein bisschen Challenge kann geben kann, vor allem, wenn man sehr hohen Stress hat in der Schule und beim Arbeiten. Plus, der Zirkadiani-Rhythmus drückt etwas nach hinten. Das heisst, sie wollen spät ins Bett, später aufstehen. Die Schulen fangen immer früher an, dann hat man bis spät noch Training. Puls ist noch erhöht, man ist noch warm und sollte nachher schlafen. Und morgen habe ich noch die Prüfung und die geografie ja. Und man <lacht> denkt, ich muss schlafen. Und dann schaut man auf die Tour und mm. ja. also es kann ganz einfach auch, auch in die Richtung gehen. Oder? Und das darf man nicht unterschätzen. Sorry, ja. Patrick. Für's.
1: Ja. Aber das ist genau das, dass letztendlich subjektive Wahrnehmung ist, das finde ich immer noch das Wichtigste. Das Beste ist trotzdem. Frag die Person, die vor dir steht, frag sie oder die Person, wie geht es dir? Wenn sie sagt, wenn mir geht es top, ich fühle mich fit, ja, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Wenn die Person sagt, ja, ich habe fühle mich nicht so fit, Stress, gestresst, bisschen Schlaf und nicht so gut, ja, dann mhm. hast du schon eigentlich das Wichtigste. Dann, je professioneller du wirst, okay, dann ist es noch schön zu schauen, okay, ich vergleiche das mit objektiven aber auch nur dann, das hat auch nur dann Sinn, wenn du schon über längere Zeit das verfolgt hast, dann siehst du Muster und dann, wenn du vielleicht Muster hast, kannst du schauen, okay, das hängt zusammen, korreliert. Mhm. Aber oft hängt das nicht zusammen. Aber, und auf der anderen Seite kann man auch sagen, er sagt selber subjektiv, ich fühle mich nicht fit. Du schaust über die objektiven Marker an, siehst du eigentlich, okay, eigentlich deine Reaktivfähigkeit, Reaktivkraft war extrem gut. Das heißt, du müsstest eigentlich fit sein. Naja, was machst ja. du dann? Was, was ist dann wichtiger? Ist dann wichtiger objektiv oder subjektiv? Das ist dann wieder das, das Schwierige, aber ich glaube immer noch, Subjektivität ist sicherlich Nummer eins, RPE, also subjektive Wahrnehmung abzufragen, Schlaf abzufragen, Stresslevel, das machst du wahrscheinlich auch, Lorena, dass du diese Basics ja. abfragst, wie ist der Stresslevel, Schlaf, wie fühlst du dich, generell, Freshness, solche Sachen, Und dann hast du so einen Wellness-Faktor.
2: Ja, da bin ich definitiv ähm, bei dir mit dem ganzen Thema also das ich wir die ganzen Daten nichts wenn dein Spieler sich nicht gut fühlt mhm. weil dann ist er halt dann spielt er auch nicht gut glück sagt
1: also, <lacht> ja.
2: also ganz drastisch ähm.
1: ja, oder auf der anderen Seite wiederum und das ist ja genau jetzt das Problem immer wieder das zeigen ja auch die Studien, dass die Profiteams die so viel Geld haben und alles kaufen sie können sich alles haben alles ja, ja, aber du musst dann auch was machen mit dem und dann scheitert es an dem, scheitert es meistens, dass die Leute es dann nicht interpretieren können oder sogar noch einen Bias haben, falsch interpretieren und dann auch noch falsch umsetzen oder gar nicht umsetzen. Der Konnex fehlt und dann denken sich die Spieler, ja, warum mache ich das eigentlich alles? Ich, ich, ich Schlaf wird monitorisiert, Herzurgens, Herzurgensaurabilität, Stress, Urin, CK wird alles bucht 10.000 Werte. Ja, ja was passiert dann? Das ist dann der, der Faktor.
2: Ja,
0: mhm. Ja, da muss man wirklich immer aufpassen, zu was tut man tatsächlich aufnimmt oder halt okay. auf welche Werte man Tag für Tag kann man schauen, um so ein Feedback zu bekommen. Ähm, und wie ernst sollte man das nehmen? Ist dann, wenn jetzt jemand aufwacht und seine, was auch immer, Uhr, Ring, irgendetwas sagt, oh, du bist heute nicht so fit und man dann stark von dem beeinflusst wird und sagt, oh nein, auf dem Feld bin ich heute nicht so fit und ich muss schauen, dann muss man unbedingt auch aufpassen. Oder wenn jemand eigentlich total erschöpft ist und irgendwie gibt nicht gerade eine gute Messung und dann heisst es ah nein, du bist eigentlich gut fit. Ähm, und wird dann halt ein bisschen schwieriger. Aber generell, was man kann sagen, ist eigentlich, wenn man die Sachen braucht, nur schon mit einem Tagebuch, kann man so viel mit rausholen. Vor allem mit ganz, ich wir hätten es gerne mit ganz, ganz Jungen gemacht. Ähm, wenn sie einfach mal aufschrieben um so ein bisschen, wie fühlt man sich? Fünf verschiedene Smileys. Ankreuzeln vom Gefühl her, wie streng ist das Training, gewesen, wie nicht. Und das, was du vorher gesagt hast, das mit dem RPE, also Rate of Perceived Exertion, wie hart, wie streng hat sich das für mich angefühlt. Und das zum Beispiel zusammennehmen mit einer Zeit. Und das habe ich dann zwei Stunden gemacht. Oder das habe ich zehn Minuten gemacht. Dass sie so ein eine wöchentliche Übersicht haben, da können sie sich so ein selber die Zahl aufschreiben. Aber das Wichtige ist halt, man hat so ein der objektive Parameter von der Zeit, also vom Trainingsvolumen, von der Belastung und subjektive vom wie fühlt man sich und das kann man jetzt so ein zusammennehmen und die Jungen oder halt die Unerfahreneren mal so ein konfrontieren mit so ein das eigene Monitoring, ohne dass man jetzt gerade Schnickschnack und führe und Uhr und Wert und, und alles Mögliche mit nimmt. Ähm, das habe ich eigentlich noch als super Tool gefunden, wo auch jeder kann umsetzen. Du brauchst Papier und Bleistift und fertig. Was meileis. <lacht>
2: ja. ja, und vor allem, das haben wir ja auch wieder beim edukativen Part. Ich meine, ähm, welche Spieler oder welcher Athlet kann schon mit irgendwelchen, keine Ahnung, Blüchser-Klaktatwerten was anfangen. Mhm. Also da müssen mhm. sie erstmal doch fünf Seiten Literatur lesen, damit sie da überhaupt irgendwie durchsteigen. Äh, und das bringt halt niemanden wirklich was Scheiß.
0: Mhm.
2: Deswegen, ich bin da voll ganz bei dir. Das, das sind wir aber wieder bei diesem Back to Basics eigentlich.
0: Ja. Immer wieder, Back to Basics, yeah. Master the Basics.
2: Uh.
0: Gut, also. Ähm, ich würde mal vorschlagen, dass wir langsam bei der Episode mal zum Schluss kommen Ich sehe, wir könnten noch über ganz viele andere Themen ich sprechen. Ähm, und wir könnten gerne wieder mal eine weitere Episode machen, vielleicht zu einem anderen Thema noch. Ähm, an der Stelle, Patrick, hast du noch einfach kurz die Take-Home-Message er mit reingeben oder hast du noch etwas dazu sagen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, das zusammenzufassen, aus meiner Sicht, dass, wie sie gesagt hat, auch die Lorena und du, Janosch, das Vertrauen ist Nummer eins. Ich kann wieder aus meiner Sicht sprechen und das untermauern. Vor allem, wenn du im Profibereich arbeitest, dann ist Vertrauen Nummer eins. Und da ist Kommunikation wichtig und Authentizität, das haben wir auch angesprochen. Also, wenn du authentisch bist, Du bist überzeugt, mhm. was du machst, du kommunizierst offen und ehrlich, dann hast du das Vertrauen gewonnen. Und dadurch hast du auch deren Adherenz, die Compliance gewonnen und dann langfristig eigentlich auch wieder gewonnen. Letztendlich finde ich, das ist das, das Wichtigste. Und dann danach mache ich mir Gedanken, okay, was mache ich, welche Variable, welches Training, wie intensiv. Aber solange das Erste nicht da ist, das Vertrauen, dass sie das wirklich umsetzen, warum sie es, vor allem das Warum auch machen müssen, sie ist das Edukative, da hat alles andere eigentlich wenig oder wenig Bedeutung.
2: Mhm. Ja. 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 Lorena? Ja, also das, was der Patrick gesagt hat, da ist nichts mehr hinzuzufügen, also ähm, das ist auch tatsächlich das, wonach ich eigentlich mein, meine Arbeit gestalte, ähm, Authentizität out, weil was anderes bringt es halt auch irgendwie nicht, weil es, es ist egal, ob es Spieler, ob es Leistungssportler sind, also Profis oder ob es Kinder, sage ich jetzt mal, sind. Ähm, wenn sie dir als Trainer dich vertrauen und dich nicht für voll nehmen, auch in einer gewissen Art und Weise, dann kannst du dir da einen Mundfusslig reden und Übungen raushauen. Es bringt halt bis zu ge gewissen Punkt dann was. Ja. Definitiv.
0: Okay, super, gut. Dann möchte ich mich an der Stelle bei euch allen bedanken für eure Aufmerksamkeit. Bei dir, Patrick, für deine Zeit. Und ähm, dass wir mal einen neuen Gast reingeben können. Auch dir, Lorena, danke vielmals für deine Inputs, äh, für deine Ideen. Ähm, dass wir mal einen Einblick in einen anderen Bereich oder von jemand anderem mal eine andere Ausgangsweise können sehen gesehen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen, ciao. Ja.
2: Ja. Yep.